0: Podcast z klasą.
1: Szkoła z klasą, bo to się dzieje w klasie i to muszą robić nauczycielki, nauczyciele, ale także rodzice i i sami uczniowie. No bo to 20 lat, więc... Tak, myśmy myśleli, że będzie 100 szkół, a było we wrześniu, nie wiem, 1500.
0: No to pokazało, że w coś żeśmy trafili.
1: Zaczynamy już? Zaczynamy. Co prawda trudno to sobie dzisiaj wyobrazić,
0: ale 20 lat temu internet nie był powszechnie dostępny. Dopiero wchodziliśmy do Unii Europejskiej. Zachód się przed nami otwierał, pojawiały się nowe pomysły, nowe inspiracje, a w Państwa głowach Alicji i Piotra Pacewiczów pojawił się pomysł na to, jak odmienić polską szkołę. I tak powstał program Szkoła z Klasą. Jak to się stało?
1: No, to był taki piękny moment, kiedy się wydawało, że ten poprzedni trudny wiek się kończy i że się dobrze kończy, że edukacja w tym wszystkim jest ogromnie ważna, ale nie jest w centrum narodowych spraw i że bez tego no, będzie nam bardzo ciężko wykorzystać ta, te, taką historyczną szansę, jaka się wtedy otworzyła.
0: Tutaj mamy przed sobą taki pierwszy manifest tej akcji. Tam pada takie zdanie, okropny wiek XX zamknęliśmy triumfalnie. To był taki moment, kiedy się wydawało, że skończyła się taka trochę zła przeszłość i Polska jak gdyby stoi przed wielką, wielką szansą. Wszystko się otwiera. prawda? Jak patrzymy na to z dzisiejszej perspektywy, to widzimy, że te, te nadzieje były troszeczkę naiwne.
1: Było bardzo dużo w ludziach energii i takiego zapotrzebowania na to, żeby jakoś trochę inaczej uczyć. Internetu nie było. Pamiętam, że w tym pierwszym roku, kiedy nauczyciele wysyłali do nas, nie wiem, albo się rejestrowali, albo wysyłali jakieś sprawozdania, to chodzili na pocztę czasami, żeby wysłać oraz dzwonili do naszych koordynatorek z pytaniem, czy Pani może wie, jakie ja hasło mam w swojej poczcie, bo nie mogę się do niej dostać? I naprawdę to, było, to był taki moment no, dla nas bardzo dużej nadziei i takiego poczucia, że teraz albo nigdy.
0: Do tego się dołożyło takie podejście, które Gazetę Wyborczą, którą ja wtedy reprezentowałem, i nas osobiście, Alicję i mnie, i takie grono naszych jakiś znajomych charakteryzowało zawsze, czyli taki pewiennego rodzaju taka wiara w to, że rzeczywistość można poprawić. Że, I że co więcej, że akcja społeczna może to zrobić.
1: Ta potrzeba była bardzo wyraźna i to nie tylko po stronie gimnazjów nowo utworzonych. Jak my mamy teraz uczyć? To znaczy, mamy dzieci w trudnym wieku, musimy coś takiego robić, żeby one się chciały uczyć, a nie tylko skąd skądinąd słusznie zajmować swoimi innymi sprawami też. No ale też w szkołach podstawowych były, były te pomysły takie idące nawet wtedy z ministerstwa, to znaczy żeby właśnie trochę bardziej uczyć problemowo, a mniej tak na ilość. No a pod, ale że to nie może być tylko takie hura po prostu rewolucyjno-ewolucyjne tylko że muszą być jakieś standardy. No i wtedy w gronie y, kilku osób, z, wtedy z Centrum Edukacji Obywatelskiej, bo ta akcja się narodziła w Centrum Edukacji Obywatelskiej. No to może ty. No,
0: siedzieliśmy raczej w schronisku górskim, bo tak to się z- zdarzyło zabawnie, że to było w górach.
1: I tam była, był Jacek Strzemieczny, Grażyna Czetwertyńska, kilka innych osób.
0: No i tak zaczęliśmy układać jakiś taki ogólny, można powiedzieć, scenariusz, że przepis na akcję społeczną wydaje się właściwie bardzo prosty. To znaczy, po pierwsze musi za tym stać jakaś cholernie silna potrzeba, a najlepiej jeszcze trochę złości, wściekłości, prawda? Bólu, takich negatywnych odczuć. I tutaj one są w edukacji bardzo silne, no bo dzieciaki siedzą w tej szkole, męczą się, nudzą się frustrują się w tej szkole, więc to była ta ta baza emocji. Do tego trzeba mieć bardzo dobrą nazwę. Ta nazwa Szkoła z klasą bardzo się sprawdziła. To znaczy, ona rzeczywiście chwyta ambicje i chwyta aspiracje, prawda?
1: Tak, szkoła, szkoła z klasą, bo to się dzieje w klasie i to muszą robić nauczycielki, nauczyciele, ale także rodzice i i sami uczniowie.
0: I do tego trzeba mieć prosty przepis, co się chce zmienić. Najlepiej w sześciu punktach. Taka jest jakaś... Dziwna prawidłowość, że sześć że to jest tak już dużo, ale jednocześnie jeszcze do ogarnięcia. Trzy na przykład to jest niepoważne. A dziesięć to, to jest, jest... maks
1: i to tak. nie zawsze wychodzi. Tak. No i byśmy bardzo długo dyskutowali nad tymi y, sześcioma punktami i muszę powiedzieć, że wydyskutowaliśmy coś, co właściwie jest aktualne absolutnie do dziś. Może z małymi y, zmianami? Mieliśmy takie sześć zasad, do których zresztą piękne rysunki zrobił Jacek y, Gawłowski. Takie no super. I jakie to były zasady? Szkoła z klasą dobrze uczy każdego i każdą. Z pamięci? Tak i to było ilustrowane rysunkiem no, grzecznego dziecka ławka, dwoje dzieci jedno to jest grzeczne dziecko, a drugie to jest taki ufoludek, co to widać, że z nim się bardzo trudno porozumieć i on kompletnie nie kuma, dlaczego ma to, tego wszystkiego się uczyć i tu siedzieć po prostu s- sześć razy po 45 minut, nie przebierać nogami, nie bujać się na krześle. I to było tak, że były też te sześć zasad, zaraz przejdę do następnych, ale powiem, że to nie wystarczy określić te zasady trzeba powiedzieć, co się pod tym kryje I myśmy to nawet przełożyli, to była bardzo ciężka praca robiona, żeby przełożyć to na konkretne zadania, pomysły, Działań, które się mogą odbyć w szkole. No bo myśmy wiedzieli, że szkoły się nie da zmienić, nawet przy pomocy, nie wiem, najfajniejszych nazw i najbardziej y, wtedy y, czytanego medium y, gazety tylko, że to, muszą, to się dzieje w szkole, to się dzieje właśnie w klasie ale jedną z rzeczy było coś takiego, że y, każd- każdą osobę można za coś pochwalić. To było zadanie, to znaczy szkoła, zespół zadaniowy, bo w szkole powstał zespół zadaniowy, wybierał sobie zadania z tych sześciu zasad i potem wymyślał jak to ma zrobić. Myśmy podpowiadali jak to może być robione, podawaliśmy jakieś przykłady i pamiętam, że było bardzo dużo problemów z tym jak to. Każdego? No ale jak po, tutaj, jak tego Kazia czy Krzysia pochwalić, czy tę Zuzie, jak oni po prostu nic nie robią, rozrabiają i tak dalej. Jak dostawaliśmy relacje z realizacji tych zadań, to pamiętam, że nasze takie było. Z jednej strony zachwyty nad tym, jak nauczyciele po prostu siedzą i się zastanawiają na za co my możemy tę Zuzię pochwalić i jacy są dumni z tego, że odkryli, że ona nie wiem pięknie rysuje, albo że pomaga koleżance, albo że ma nie wiem ciężko w domu, ale sobie radzi. No więc jeszcze wrócę do tych zasad, czyli dobrze uczyć każdego każdą, czyli taka szkoła po prostu równych, naprawdę równych szans i mówienie o tym, że nie ma zdolnych i niezdolnych, tylko że trzeba w każdym coś odkryć i to wspierać. Po drugie, sprawiedliwie ocenia, teraz byśmy powiedzieli, nie wiem, mądrze ocenia, ocenia tak, żeby pomóc się, pomagać się uczyć, ale wtedy to był taki moment, że trochę były niejasne, zasady oceniania nie były jasne, nie było jakby pomysłu, że nauczyciel, nie wiem, na początku roku, Mówi dokładnie, czego się będziemy uczyć, jaki jest nasz cel, za co będziecie oceniani, jakie są te kawałki, na które będę zwracać uwagę. Trzecia zasada... dobrze ja
0: powiem. Trzecia zasada to było uczy myśleć i rozumieć świat. Chodziło o to, żeby szkoła przestała być takim miejscem do wykuwania na pamięć i prostych dosyć formułek i rozwiązywania takich zadań, prawda, zgodnie z jakimś algorytmem. Tylko żeby właśnie otwierała głowy ludziom i otwierała w takim sensie, żeby rozumieli rzeczywistość, która ich otacza. Prawda? Bo szkoła ma taką naturalną, niestety, utrwaloną, dobrze historycznie, tendencję do zamykania się i tworzenia własnego takiego kosmosu, zupełnie oderwanego od świata. W związku z tym tutaj były wszelkiego rodzaju zadania, które z jednej strony angażowały młodych ludzi w rozumienie swojej, tej małej ojczyzny, społeczności lokalnej, spraw swojej gminy i tak dalej. A z drugiej strony spraw też globalnych problemów świata. Ja
1: powiem tylko jeden przykład, bo, bo myśmy trochę podawali przykładów, jak to by mogło wyglądać i Może od razu powiem, że jedną z takich rzeczy, która była wtedy takim wiodącą formą, którą proponowaliśmy, to była praca projektowa. Czyli to, żeby uczniowie w zespołach, małych lub większych, się zabierali za jakiś problem, który widzą w okolicy, w świecie, nie wiem, w klasie i próbowali go zgłębić zaproponować rozwiązania i to, co się da, to nawet zrobić. Jakieś przykładowe takie nazwy projektów, które robiły, nie wiem, to akurat szkoła w Łodzi podstawowa, czy wszystkie biedroneczki są w kropeczki. No i to było takie jakby... Przyroda, tak? Obserwacja, ale też szukanie informacji, nie wiem, co się dzieje z Biedronkami zimą, na przykład e, tu widzę. Oraz dl- dlaczego mają, jak to jest z tymi kropeczkami. Ili... No mnóstwo takich bardzo konkretnych rzeczy, pewno, Tak, ale plus na przykład e, zamiana ról. W ramach tych projektów bardzo często było tak, że to uczniowie uczyli nauczycieli? i się nawzajem. Tu na przykład y, właśnie przed chwilą widziałam taki opis bardzo y, fajnego projektu, gdzie uczniowie sami zrobili filmik o y, figurach geometrycznych i y, tam programowali najpierw to w jakimś programie, nie wiem, kreczu czy w czymś innym, a potem z tego zrobili filmik edukacyjny dla innych uczniów o tym, czym się różni, nie wiem, kwadrat od prostokąta i tak dalej. To była bardzo taka nasza mocna tutaj w tej sprawie, mocny komunikat, że nauczyciel, który stoi pod tablicą, mówi, coś tłumaczy, to jest jakiś...
0: Anachroniczny
1: model. I nawet mieliśmy takie hasło w którymś roku, pamiętasz? Nauczycielu, nauczycielko, odejdźcie od tablicy. I pokazywaliśmy w jaki sposób uczyć, żeby to zostawało w głowach i żeby, a przede wszystkim, żeby jakoś w ogóle wciągało, bo to co jest wielkim problemem polskiej szkoły, ale też nie tylko polskiej, to jest to, że strasznie dużo tych informacji, które tam zdobywamy i które są w podręcznikach, jest po prostu, jak to mówią Amerykanie, unrelatable dla dzieci. Czyli po prostu, że po co nam to? Rodzi się takie pytanie w głowach uczniów. I to była jeszcze jedna z tych rzeczy, które żeśmy tam propagowali, czyli jak czegoś uczysz, to szukaj pytania kluczowego, które może pokazać uczniom, że to jest coś, co ich dotyczy, co dotyczy ich świata, nawet jeżeli to jest, kurczę, chemia. Na przykład były super projekty o chemii w kuchni. Żeby to były rzeczy, które są dla nich ciekawe. Co przygotowuje wasza grupa?
0: Przygotowujemy plan wycieczki, czyli takie miasta, które tam
1: odwiedzimy. Na przykład odwiedzimy
0: jako pierwsze odwiedzimy
1: Gniezno,
0: potem pojedziemy do Torunia i tam na warsztaty
1: o dla, jak pieczemy pierniki,
0: tak? Odzew na tę pierwszą akcję, na te ogłoszenie tej kampanii był gigantyczny.
1: Myśmy, było... Tak, myśmy myśleli, że będzie 100 szkół, tak. a było we wrześniu, nie wiem, 1500. A potem chyba więcej A potem co, co roku było po kilka tysięcy.
0: Także to, to znaczy, że to była, nie wiem, co piąta, co, co piąta szkoła, prawda?
1: W jakimś momencie,
0: no, to pokazało, że w coś żeśmy trafili. No i teraz było pytanie, na ile trafiliśmy w, w autentyczne potrzeby nauczycielek i nauczycieli, żeby zrobić coś fajnego z dzieciakami? Myślę, że na dużą skalę, tak a na ile trafiliśmy w potrzebę dyrektorów i dyrektorek, żeby pokazać, że szkoła jest w awangardzie i że pochwalić się swoją szkołą, prawda? W czym zresztą w samym tym fakcie nie ma niczego złego. Hmm, powiedziałabym, że to jest taki win-win nawet. Tak, no tak, właśnie. tak. I y, ja pamiętam, mieliśmy takie dyskusje <śmiech> dotyczące tego, jak sprawdzać <śmiech> sprawozdania, które do nas napływały. No bo to trzeba sobie wyobrazić, że nagle dostaje się dziesiątki tysięcy stron, gdzie ludzie opisują, mniej lub bardziej udolnie, co tam zrobili z tymi uczniami. I były takie wśród nas głosy, takie fundamentalistyczne bardziej podejście, że no, jeżeli to nie widać gołym okiem, że to jest dobrze zrobione, to nie zaliczać. Tak? Nie zaliczać tego zadania. Ja zawsze stałem na stanowisku, że zaliczać wszystko, bo wiadomo, że część będzie fałszem. Ale to się opłaca. Dlatego, że budzisz jakiś duży odruch entuzjazmu, zaangażowania. Część tej motywacji jest może nie zachwycająca, ale nie ma znaczenia. Liczy się, ruch jest wszystkim. Mogę jak... coś
1: dodać tak, do tego? Oczywiście. My mamy tak, wrzesień, początek września. Myśleliśmy, że będzie 100 szkół, mamy 1500 i każdego dnia przychodzi 200 nowych zgłoszeń. Mamy Magdę Radwan, drugą Magdę i szukamy ludzi do zaopiekowania się tym oraz wymyślamy inaczej system, który ma właśnie trochę to weryfikować. W pierwszym roku było parę tysięcy, no powiedzmy, że było pięć tysięcy. Każdy z nich wybierał jedno podzadanie z jednej zasady, czyli to przysyło nam sześć relacji, sześć razy pięć tysięcy, to jest trzydzieści tysięcy jakby relacji z tego, co zespół wymyślił w szkole, jak to zrobił. O, tam jeszcze były załączone e, cytaty z uczniów, nauczycieli, rodziców. No to naprawdę był bardzo głęboko tak osadzony w tej rzeczywistości program. No i zrobiliśmy, stworzyliśmy armię, naprawdę armię. Chciałabym bardzo podziękować tutaj wszystkim, którzy byli żołnierzami i żołnierkami tej armii. Czytaczy, i czytaczek, którzy po prostu bardzo starannie analizowali te te szkolne relacje i odsyłali do uzupełnienia, do poprawy, a czasami nawet do jakiejś fundamentalnej korekty. Zdarzyła się taka? Ja pamiętam jedną taką korektę fundamentalną, co do której byliśmy wszyscy. Bo to, co Piotr mówi, że myśmy... Owszem, były takie głosy. I to były głównie głosy nawet nie z naszego grona, tylko z grona szkół, albo z jakichś tam ośrodków doskonalenia nauczycieli, albo jakichś zaniepokojonych rodziców. Hej, nasza szkoła w to weszła. Moje dziecko jest źle traktowane. Jak wy sprawdzicie, czy to naprawdę szkoła z klasą. A także z kuratoriów. I myśmy wszyscy uważali, że po prostu to, czego naprawdę brakuje w polskiej szkole bardzo, to brakuje takiego fundamentalnego zaufania do tego, co robią nauczyciele, bo tylko to zaufanie powoduje, że oni piszą prawdę, bo tam jednym z pytań zawsze było, na jakie trudności natrafiliście, co się nie udało, i żeby oni to napisali to muszą mieć poczucie, że nikt im nie zrobi po prostu na lotu kontroli. Przy czym było założenie, że można oczywiście się komunikować z tym jakby zespołem szkoły z klasą i informować o jakichś nieprawidłowościach itd. i tak dalej. To się zdarzyło, nie wiem, 10 razy może w ciągu całych tych tych pierwszych lat tego wielkiego ruchu. I to, co jeszcze było fajne, to, tak jak Piotr mówi, niezależnie od motywacji, w tej chwili, jak spotykam różne fajne dyrektorki, fajne nauczycielki, to połowa z nich albo trzy czwarte mówi, a dla mnie się wszystko zaczęło od programu Szkoła z klasą. Plus to, co jeszcze było, ja pamiętam, że myśmy zorganizowali wtedy spotkanie dla przedstawicieli kuratoriów i przyjechało po prostu mnóstwo ludzi, po kilka osób z kuratoriów, ponieważ to był taki moment, kiedy się, to były naprawdę piękne czasy, kiedy się mówiło nie o kontroli zewnętrznej szkół przez wizytatorów, tylko się mówiło o potrzebie ewaluacji wewnętrznej tworzeniu standardów i jakby spełnianiu standardów, ale ocenianiu tego przede wszystkim wewnątrz szkoły. I dla wielu kuratoriów, myślę, że to nam bardzo pomogło, kuratorzy zobaczyli i wizytatorzy, że to jest program, który dokładnie spełnia tę zasadę ewaluacji wewnętrznej, bo tam się spotykają zespoły, oni sobie mówią, co my robimy źle, co robimy dobrze, w jaką stronę zmierzamy co najmniej w połowie kraju to jakby udział w szkole z klasą zaliczał taką, taką potrzebę tego, żeby się oceniać własną pracę. I tylko jeszcze jedno zdanie powiem, że taką ko- korektę, co pamiętam, żeśmy musieli wprowadzać i to mi jakoś utkwiło w głowie, to było chyba przy ocenianiu, gdzie nauczycielka wpadła na pomysł, że będzie dawała nie wiem, cukierki, groszki, orzeszki. Dzieciom za dobre zachowanie, za, za dobre sprawowanie i tak dalej. i tu były takie, nam to bardzo ideologicznie takie <grywania> warunkowanie na orzeszka czy na cukierka nie pasowało. Pamiętam, żeśmy wtedy, hej wymyślcie jakiś inny sposób. To Ile było energii, ile było fajnych relacji, szkół, między szkołami, między uczniami, ile było ciekawych rozmów, to, to przerosło moje oczekiwanie.
0: Podcast z klasą.